0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decretum Talks. Familia, bienvenidos una vez más aquí a Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy estoy súper, súper contenta porque les tengo una invitada que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo. Hoy les tengo un episodio eh, que traigo muy reciente, lo traigo muy a flor de piel. Hace muy poquitos días me hice un estudio de Human Design, que ahorita les voy a platicar bien qué es. Um, y básicamente yo sigo, eh, ya lo hemos platicado, pero yo sigo en este camino de autoconocimiento intentando entender y aprender y descifrar quién soy y de qué manera puedo vivir eh, Siendo más genuina y más auténtica, intentando quitarme todas las etiquetas y todo lo que me compré de esta realidad, de todo lo externo, el deber ser, lo que se me dijo que tenía que ser, actuar, verme, etc. Y en este camino de autoconocimiento me topé con una persona maravillosa que sabe muchísimo, que me inspiró muchísimo um, y es nuestra experta invitada de hoy. Hoy les quiero presentar a Lisbeth Pérez. Yo le digo, mi. Liz Bella, ella es consultora de imagen pública de profesión, pero desde hace muchos años ella se interesó muchísimo en todo este mundo de la conciencia. Ella inició por el camino de la cábala, también hizo la práctica de kundalini yoga, sabiduría de cuencos de cuarzo y bueno, una serie de herramientas más de autoconocimiento hasta que llegó a Human Design. Con todo el gusto de mi corazón, Liz, bienvenida de Decreto. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
1: Así aplauso yo sola. Hola. <risa> Hola Susi. Oye, feliz, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por compartirme con tu hermosa audiencia. Siempre me hace muy feliz poder, poder compartir y sobre todo conectar con gente tan hermosa como, como tú. Ay, Milis,
0: mil, mil gracias. Me encanta que Decreto me ha permitido conectar con gente súper maravillosa, con gente que sabe muchísimo y, sobre todo, que la vida me va alineando también con ellos. Y Liz ha sido una gran guía para mí, entonces no podía quedarme sin compartirle su trabajo, su sabiduría y su magia. Y Miliz, ¿por qué no nos cuentas un poquito de quién eres, de cómo llegaste a todo este mundo de la conciencia? Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Les cuento un poco de mí. Qué difícil, ¿no? De pronto poder resumir en un en, en, en poco de quién soy. Y más en este camino que siempre estamos en esta búsqueda de desconstruirnos, de no limitarnos, de no encasillarnos. Y entonces de pronto es como soy, 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 soy. Pero también sí. he descubierto en este camino que puedo ser todo lo que quiera, ¿no? Y que yo solita soy la que me meto en una casilla o, o no. Y entonces, pues nada, eh, como lo mencionabas, eh, ahora tiene tiempo que comencé, comencé este mundo de ir adentro y de empezarme a cuestionar qué onda con la vida, con el mundo. Eh, a, a través de la cábala, ya tiene bastantes años, con, fue como en el 2015 aproximadamente que inicié como en esto de, de cuestionarme un poco, después pues durante varios años seguí como esta filosofía de la cábala, al final todas estas herramientas, yo siempre digo que son pues eh, so, hay que aplicarlas, y hay que usarlas, no, no, no sirve de nada ir a una clase tomar una sesión, o sea, es algo, es un trabajo constante y de, yo digo que de todos los días, ¿no? Totalmente. Entonces eh, empecé a, a, pues, a practicar la cábala, ¿no? O sea, a, a llevarla a cabo en mi vida, que no solo se quedara en el salón de clases, sino que aplicarla y la verdad es que hasta la fecha hay muchas cosas de, de la cábala que aplico y que sigo haciendo en mi vida. Después vino la pandemia. Con la pandemia eh, empecé a, a, a tener tiempo, <risa> muchísimo tiempo. La verdad es que fui muy afortunada. Eh, con la pandemia, así como también tuve mis momentos de, de sombra y de oscuridad uh -huh. también, fue un momento en donde me di el tiempo de tener el tiempo de, de meditar todo el día, la verdad es que empecé a practicar kundalini yoga y entonces todo el día meditaba, me decía, es que lo único que haces cómo puedes estar cinco horas así, no estoy, es que no tengo nada más que hacer, ¿no? Y empecé wow. a practicar eh, eh, kundalini era y era apenas me da tiempo, ¿no? Pero es que también sí, sí. aprendí, ¿no? Que el meditar está, eh, esa práctica meditativa la puedes llevar a diario en cada segundo de tu vida, no solo es algo o una actividad que haces, pues, estática, ¿no? O en, uh -huh. en un más ¿no? Y, y empecé con el Kundalini Yoga y pues me empecé a meter en todo este mundo a, a conectar, a seguir personas que me, me, me dieran respuestas la verdad es que así empiezas como buscando respuestas y, y viendo quién te puede dar la solución si el registro akashico te dice de dónde viene tu trauma quién fuiste, cómo moriste si no, o sea, empiezas como a buscar todas las herramientas que te den respuestas la realidad es que las respuestas están en ti estas herramientas simplemente son como una guía, no siempre es el momento adecuado para utilizarlas, no siempre es este la que necesitas, de pronto yo me topé con una caja de herramientas muy 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 grande, pero resulta, no sé, que era una caja para construir una casa y yo lo que necesitaba era eh, escalar una montaña, ¿no? Y entonces fue cuando dije, ¿cómo? O sea, no, no, no está teniendo coherencia esto y fue cuando Human Design llegó a mi vida a través también de un podcast que yo estaba escuchando y empezaron a platicar de esta herramienta y yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? O sea, me hizo muchísimo sentido, sobre todo porque la herramienta es muy lógica y muy mecánica, ¿no? Eh, por supuesto que amo la magia, amo el universo, o sea, me encantan todas esas cosas, pero como que yo dije, no, yo necesito algo más, pues no tan mágico, donde simplemente se trate de confía, suelta, te expande, eh, elígelo, pues así, es como yo necesitaba entender esas elecciones de dónde venían, eh, conecté con mi cuerpo a pesar de practicar el Kundalini Yoga, o sea, como que de manera mucho más consciente eh, vi que las respuestas están en ti y están en tu cuerpo, o sea es increíble como toda esta información me metí, me clavé, me puse a investigar dónde, cómo, qué es esto quiero profundizar, a mí me gusta ir a la raíz ¿no? como que siempre ir a la raíz o sea eh, ir a, a la persona más cercana, ¿no? O sea, si era posible, si quien. Yo ahí todavía no sabía nada de Ra, Uruhu, que fue quien canalizó esta herramienta, pero si él seguía vivo, pues con él, ¿no? O quien. O sea, como que me gusta ir a, la, a, a lo más cercano, porque al final también son herramientas que, pues, van pasando y pasando y pasando y se van, pues, a veces tergiversando. Evidentemente, los tiempos van cambiando, la forma de comunicar. Y entonces, a mí me gusta ir a la, a la fuente más cercana, si es que busqué dónde, cómo. Y así estuve, ya llevo cuatro años con esta práctica, es una práctica, yo digo que se convierte en tu estilo de vida porque es un experimento, porque al final es una herramienta que te invita a probar, es como pruébalo, no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, te estoy diciendo de acuerdo a tu configuración, cuál es el camino más eh, certero y más alineado a quien verdaderamente eres tú para llegar a donde sea que tengas que llegar mm. y me clavé, me certifiqué sigo en el proceso, es como estudiar una carrera universitaria no, sigo aprendiendo, sigo este, en este camino y aquí estamos, muy feliz de, de compartir esto totalmente, a mí les digo el Human Design eh,
0: me, me, me cayó en el momento correcto en donde buscaba esa guía y, y lo que dices es bien interesante claro, es un estilo de vida no es nada más me haces la lectura y ya mis problemas se van a resolver, no ahora, antes de, de, de adentrarnos un poco más ¿qué nos puedes decir qué es el Human Design? ¿Cómo tú definirías y le explicarías a alguien que no tiene ni idea de qué es, eh, qué es el Human Design y de qué se trata?
1: Partiendo de que es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir? Pues te va a servir a, a conocerte, ¿no? Como decías ahorita, eh, una lectura pues te da mucha información, ¿no? Obviamente dependiendo cómo te la den, pero te puede dar, puede ser como bastante extensa y cool, ¿no? Hay gente que es como, ah, tuve mi sesión y les di información, se siente bien, les da paz, ¿se acuerdan? Pero hay gente que la lleva, o sea, la, o sea hay diferentes formas de, 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 de absorberla, ¿no? Entonces al final es autoconocimiento, a mí en lo particular me ha dado mucha paz, me ha dado mucha certeza, me ha dado mucho entendimiento, me ha dado mucha empatía, mucho amor propio, no solo conmigo, sino también eh, esta parte de gestionar mis relaciones de una mejor manera, ¿Por qué? porque me conozco, ya no me juzgo, ¿no? Entonces es una herramienta de autoconocimiento que fue canalizada en 1987 por una persona llamada Raúl Huel, era un canadiense, publicista, que después, en un momento de, de, de su vida, decide irse a exiliar eh, en Ibiza, donde vivía prácticamente meditando debajo de un árbol, y de pronto un día pues llega... Eh, esta voz, es una herramienta canalizada, así si es que si son muy escépticos, pues también hay una forma muy lógica y muy práctica de, de explicar esta herramienta, pero si son muy escépticos, pues esta es la parte mística que tiene la herramienta, porque la verdad de lo demás, a pesar de que allá afuera de pronto la romantizan mucho eh, y la quieren plantear como algo mágico y muy espíritu. la verdad es que es muy, muy lógica y mecánica, ¿no? y lo que tiene de místico es esto, que fue eh, canalizada, no y entonces a través de esta voz, él pues baja toda esta información, durante años pues la, pues la verifica, no es como que salió de su casa y gritó, oigan, fíjense que hay cuatro... No, eh, hasta, fue hasta 1992 que dijo, ok, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿No? Como que la, la sustentó, la, la bajó y, y la compartió, ¿no? A través de esta pues hay astrología, está la cábala, está el sistema de chakras hindú, pero también te habla de, de, de genética, no, la verdad es que es una herramienta donde hay una combinación de, de, de herramientas ancestrales, pero también de cosas eh, muy actuales, donde, pues bueno, a través de esto te descifra, ¿no? Te, te hace un mapa de cómo estás construido energéticamente. Yo, a mí me gusta decir que no solo energéticamente, ¿no? Eh, te dice mucha más información de que al final el objetivo es como entender cómo es el flujo de tu energía para entonces poderla utilizar de la mejor manera posible y lo más alineado a quien eres. La conclusión más grande que yo siempre digo es por un lado te enseña a que a observar a tu mente, porque la mente hay que observar, somos meros observadores, no hay más, pero bueno, por tanto condicionamiento que hay nos han enseñado que es ahí donde se decide, que es ahí donde no siempre le hacemos caso a la mente, entonces es aprender a no hacerle caso, a observarla para entonces dar paso a sentir mi cuerpo, ¿no? Yo siempre digo, no lo pienses, siéntelo. ¿No? La decisión está en lo que sientes, no en lo que piensas, ¿no? porque cuando le metemos pues esta parte racional es cuando ya nos dejamos ir por lo que decías en un rat hace rato, ¿no? de el deber ser, lo que es correcto, lo que me dijeron que tenía que ser, como tenía que ser, y entonces enfocas y metes tu energía en queriendo ser algo que te dijeron que tenías que ser y no conectando con tu cuerpo, que es quien te dice... Pues quién eres, ¿no? Es ahí donde está la autenticidad y a través del cuerpo es como conectas con tu alma, ¿no? Ahí es donde embona todo el asunto. Y Human Design te, te dice, de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a lo que estaba pasando a nivel planetario, el día que, tres meses antes de nacer, el día que naciste, cómo es que operas y funcionas de la mejor manera, ¿no? Y te invita a experimentarlo.
0: Ay, sí, es una maravilla y justo es bien interesante porque para los escépticos no lo mencionas. Eh, yo les juro que yo pruebo de todo, yo estoy súper abierta a probar de todo, pero el que una herramienta canalizada me haya resonado tanto y que yo dijera es que, ¿cómo es posible? A ver, Liz no me conoce, no sabe nada de mí, ¿cómo es posible que me está describiendo de una manera tan cercana y certera? O sea, ahí, ahí son las cosas que yo digo, esto... Tiene mucha verdad, o sea, porque no le está tirando, O sea, esto es 100% real. Entonces, pues yo les recomiendo mucho que se echen un clavadito por ahí. Eh, ahorita vamos a platicar mucho más de qué es Human Design eh, o Diseño Humano, que creo que su nombre lo explica bastante, bastante bien. Es cómo estás diseñado tú, cómo estás tú por dentro. Eh, Liz eh, me comentaba que es como el mapa de tu alma. Entonces, eso se me, se me hace bellísimo. Eh, y cuéntanos un poquito más de diseño humano, Liz. Eh, los tipos, cómo nos podemos identificar. Eh,
1: un, un poco como las bases que tiene diseño humano. Ok. Eh, pues la base es básicamente, este, con la información de tu fecha, hora y lugar de nacimiento se hace un cálculo a través de un software, como cuando te hacen una carta astral, ¿no? Que todo mundo nos podemos meter a, a buscar en internet y metes tu información, te salen muchas páginas que te hacen este, este cálculo. Lo mismo pasa con Human Design, eh, sacas tu chart, ¿no? Este Tu gráfico, es así como se le llama, chart o tu gráfico, en donde eh, te metes, en mi página lo pueden hacer, que es humandesignlatino.com, saca tu chart y con tu fecha, hora y lugar de nacimiento te saca este mapa que no vas a entender absolutamente nada, igual que cuando uno saca su carta astral que dices que es esto? Lo mismo pasa, pero aparece una columna donde te da la información más relevante que es la que de inicio requieres, ¿no? Que es tu tipo, tu autoridad y tu estrategia. Son las tres cosas más importantes porque al final toda la herramienta se reduce a eso. Es muy extensa, ¿no? Como decía, ¿cuál es el fundamento? Pues te habla de la astrología, pero te habla de Kabbalah, te habla del sistema de chakras, te habla de que nosotros somos seres no de siete centros, como son los chakras que con, con, conocemos, ¿no? con, eh, con, vaya afuera iba a decir comercialmente, pero convencionalmente, ¿no? porque hay muchos chakras, pero no siete. Y diseño humano te dice que somos seres de nueve centros, ya hubo una evolución, entonces ya no somos de siete, somos de nueve. ¿no? Entonces es muy, muy extensa la herramienta, pero todo se reduce a si tú sigues tu autoridad y tu estrategia, el camino va a ser eh, mucho más certero, ¿no? Como dicen en Axis, ¿no? Va a ser de mucho mayor gozo, eh, con mayor facilidad y con mayor gloria. ¿Por qué? Porque estás alineado a tu verdadero ser y a seguir, eh, pues, tu energía, ¿no? De Permitir ese flow de, eh, y respetar y honrar como, como eres, ¿no? Porque todos somos diferentes. Aunque por allá afuera haya otro generador con, la misma, eh, con el mismo perfil y con la misma autoridad, eh, al final hay muchísimas, hay una enorme combinación de miles y millones de combinaciones que se pueden hacer. Entonces todos somos completamente distintos y, y parte de ahí, ¿no? Del tipo, la autoridad y la estrategia que les va a dar esa información, que es la básica y la principal si quieren eh, empezar como a ver qué onda, ¿no? Ay, me encanta.
0: Y para mí fue un gran descubrimiento porque yo siempre busqué pertenecer a algo siempre me sentía al bicho raro como que en ningún lugar encajaba, no lograba pertenecer a nada y cuando me, me hice mi, mi, mi lectura de Human Design y me doy cuenta que soy parte de un grupo que ahorita vamos a platicar y entrar en detalles, pero que soy parte de un grupo y que hay más personas que sienten y viven cosas muy similares a mí me dio un sentido de pertenencia tan bonito de poder decir, ok, no estoy loca, o sea, sí hay más personas que viven y experimentan esto que yo en este momento quizá estoy sintiendo, eh, y a mí me dio una tranquilidad y un sentido de pertenencia magnífico. Eh, los tipos, ¿no? Quiero hablar un poco de eso, los tipos. Eh, cuéntame cuál fue tu experiencia como haciéndome mi lectura y de qué manera eh, también tenemos eh, distintos tipos, como tú, por ejemplo, que eres... Generator, eh, y yo que soy reflector.
1: Qué emoción me da, amo a los reflectores, principalmente porque quiero que sepan que los reflectores son el 1%, bueno, yéndonos a lo exacto, el 1.44% de la población mundial, entonces esto parte con un reflector, es raro, yo siempre que veo un reflector, pues, eh, ¿no?, en cuanto lo veo y sé, porque, que sé, sé que es un reflector, es como, no, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿en qué momento?, ven a mí, ¿no?, siempre, así es que si son reflectores, búsquenme, porque siempre hay algo especial para los reflectores, porque me encanta conectar con ellos, como son tan pocos los que hay, me interesa mucho, pues, conocerlos, ¿no?, como ver, yo en un inicio pensaba que el reflector era, pues, un Dalai Lama, un monje escondido en el ti ¿no?, y la verdad es que, pues sí, me, me metí esa idea y la verdad es que todos los reflectores que he tenido la fortuna de conocer son personas tan normales, no tienen ninguna profesión en especial, o sea, nada, ¿no? Yo lo digo desde acá, no siéndolo, pero cuando platico con ellos y los conozco, digo, wow, siento que para ellos esta herramienta, igual que para todos, pero en particular para el reflector es como, como justamente lo mencionabas, de, ok, no estoy sola. Me sentía sola porque sí, pertenezco a, a... Es muy poca la gente que tiene como esta cualidad áurica que es justamente el tipo, tu cualidad áurica es como esta característica que tiene Laura que se hace dentro de diseño humano, ¿no? Es como un poco las diferentes eh, posiciones, y esto fue un partido de fútbol, las diferentes posiciones que existen dentro de un equipo. A mí eh, mucha gente piensa que se limita, piensa que te encasilla. La realidad las cosas, es que a mí me parece muy lógico, es como si todos fuéramos porteros pues no habría equipo, no No, no habría como esta, esta dinámica que existe energética, que si bien todos tenemos un cerebro, todos tenemos un corazón, todos hablando de, de ya de un tema como más eh, neurológico, fisiológico, pues sí, todos somos iguales, funcionamos. Eh, sin embargo, energéticamente, claro que hay diferentes... Eh, ondas que enviamos y es ahí donde entra el tipo, la cualidad áurica que existe y entonces ya hace eh, esta clasificación de cuatro tipos áuricos que existen eh, por las características del impacto que el del aura de acuerdo a tu configuración puede tener tanto para ti como en los demás, y entonces en este caso, pues tú que eres una reflectora es, es, es una es un aura que es resbaladiza, ¿no? Eh, es, estás aquí para revelar y reflejar energía tu, tu no ser se encuentra en la sorpresa y en la desilusión y el ser está en la sorpresa, no en vivir en, en sorpresa. Ahorita eh, platicamos más de eso, pero justamente son diferentes cualidades que por naturaleza tu aura te da y el impacto que puedes tener en, en, en todo lo que nos rodeamos. Entonces, si tienen un reflector en su vida, abrácenlo, ámenlo, eh, porque es un, gran, es, es, es un gran reflejo. Siempre les van a, re, a revelar y reflejar muchas cosas y por eso de pronto se pueden sentir que no pertenecen a ningún lado o que pertenecen a todos o vivir en una profunda desilusión de que como captan todo y reflejan todo es como ¿esto es lo que hay? ¿es, es esto lo que hay? ¿no? y vivir en una constante desilusión ¿no? y entonces hacer esta pues este trabajo de empezarse a poner en lugares y con personas correctas y si no están en el lugar que les gusta no van a estar contentos eh, podemos observar eh, cómo está un grupo si sí hay un reflector, ¿no? Yo si sí hay un reflector en el espacio, en una reunión, y veo que el reflector está contento, está, va, está en su flow y le está pasando bien, significa que es un grupo noble, ¿no? Que es un grupo que, que está cool y que hay un ambiente, ahora sí que hay una energía padre, porque el reflector es ese espejo. Que si de pronto me toca un reflector donde yo veo que está del humor, que no le está pasando bien, yo digo mmm, igual y no estamos eh, vibrando todos, o aquí hay, él está detectando y reflejando algo que no está bien en este, en este espacio ¿no? eso pasa con los reflectores y Susi es una
0: reflector Ay sí, fue una, fue una sorpresa eh, creo que para las dos a mí alguien en algún punto me lo había dicho, pero yo no tenía ni idea de que era eso, realmente sabía muy poco de, de este tema eh, y bueno, el poder encontrar básicamente mi lugar en el mundo a través de diseño humano fue, fue, uh, me dio mucha paz. Creo que ha sido parte importante de mi camino de autoconocimiento. Y para todos los que están allá afuera, ¿qué otros tipos tenemos? ¿De qué otros grupos eh, o qué otros lugares
1: en el mundo tenemos
0: aquí en Human Design?
1: Los otros tipos eh, son, bueno, está el proyector, que el proyector es aproximadamente el 22% de la población y ellos están aquí para guiar y aportar soluciones. En su naturaleza está esta parte, ¿no? Que por naturaleza ellos son como un rayo láser que tienen este, esta enorme eh, naturaleza de ver cosas que tal vez los demás no vemos tan fácilmente. Son estas personas que tienen una facilidad de guiarte, de escucharte, de aconsejarte, de crear un sistema y todo en pro de que optimicemos y hagamos un mejor uso de nuestra energía, ¿no? Eh, ellos pues tienen una obra que es penetrante y absorbente, ¿no? Penetrante porque justo penetra en el centro del ser de las personas eh, para observar y ver qué está bien y, y qué está mal, ¿no? Y aquí eh, lo que ellos eh, tienen cuando viven desde el ser es el éxito, se sienten exitosos porque están, pues porque están guiando a otras personas, están ayudando y están observando eh, y, y creando soluciones para otros, entonces eso los hace sentir exitosos, de lo contrario también pueden sentir muchísima amargura, si ellos no son reconocidos, son los típicos, y no digo que todos, porque hay 22... Eh, Dentro de, del chart hay canales, que se, eh, son los canales, que es otra información, pero bueno, se les llaman canales, de los cuales también hablan de tu configuración. Y dentro de esos canales hay 22 que son proyectados, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber un generador que sepa guiar, que tenga skills de, de liderazgo, porque claro, tienes como estos canales que son proyectados, que también es esta parte de, de guiar, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen como esta parte de amargura, ¿no? Experimentan mucha amargura cuando no son reconocidos. Eh, son los típicos que pues, les encanta dar consejos antes de que alguien se los pida. Para ellos es súper importante que esperen la invitación eh, eh, a que alguien les diga, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Eh, ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No? O sea, como alzar la mano y pedir su guía, porque de lo contrario, si la dan, sin haber sido solicitada puede que la otra persona la rechace no, no se han escuchado se han ignorado y entonces ahí donde viene como esta amargura de no poder expresar lo que saben que están viendo y que probablemente otro o nosotros no estemos viendo ¿no? el proyecto también es, es, es maravilloso
0: ay me encanta ¿y qué otro? oigan por cierto, conforme van escuchando esto, métanse a la página de Liz Human Design Latino y va, pongan su fecha de nacimiento, su lugar y su hora y vayan viendo qué les sale para que se puedan identificar con las características que Liz nos está platicando aquí. Entonces, ahorita, bueno, ya llevamos el reflector, el proyector, el proyector y está, más nos El falta.
1: manifestador, nos falta el manifestador, que ellos son aproximadamente el 9.72%. Ellos tienen una hora que es cerrada y repelente. ¿Por qué esta obra hace este trabajo? Porque ellos están aquí para iniciar y para crear. Yo digo que el manifestador es, eh, es esta chispa que enciende un fuego, la chispa que enciende un motor, ¿no? O sea, es como, van como, quiero esto, quiero... Ellos están aquí para iniciar y para crear, ¿no? Entonces, eh, pues van encendiendo estos fuegos. Entonces, ¿qué necesitan para actuar libremente? Pues que, que la gente no les estorbe, ¿no? Entonces tienen esta obra justamente que es repelente, les va quitando... A, a de su camino eh, para que ellos puedan hacer obviamente se topan con mucha resistencia porque eh, el otro empieza a cuestionar por qué haces para qué haces este no y entonces ellos pueden experimentar eh, muchísima rabia porque no los dejan hacer no no los dejan hacer libremente y entonces para ellos es importante informar no pedir permiso esto al manifestador siempre sobre todo en en lecturas donde me toca otro manifestador me pone cara de, ¿por qué esta señora me dice esto? ¿Qué, como, ¿Por qué voy a avisar? Y se ríen cuando les digo, y ya sé que estás pensando que, que ¿por qué me vas a hacer caso? ¿Por qué yo te estoy diciendo qué hacer, no? Y se ríen muchísimo, pero es, esto les sirve para toparse con menos resistencia, ¿no? De, ok, yo ya notifiqué que me voy de viaje un mes, yo ya notifiqué que voy a cambiar de equipo, yo ya notifiqué que me voy a mudar, ¿no? Entonces así se, se topan con, con menos resistencia, entonces experimentan mayor paz, tienen más paz para hacer, ¿no? En cambio pueden experimentar muchísima, pues muchísima rabia, ¿no? Y finalmente está el generador. El generador puro junto con el generador manifestante. no Aquí de pronto puede existir mucha confusión porque yo en un inicio dije que eran cuatro tipos y aquí estoy junto con el generador manifestante vendrían siendo cinco. La realidad de las cosas es que el generador junto con el generador manifestante se agrupa eh, en uno mismo porque la cualidad áurica es la misma, no es esta aura magnética y acogedora, si bien si sí tienen eh, características distintas, yo que soy una generadora pura sí, sí, sí soy... Eh, pues sí, si sí, hay muchas cosas que son muy distintas a, a las de un generador manifestante, al final ambos estamos aquí para responder, ¿no? El, el generador junto con el generador manifestante somos la gran mayoría, somos el 70% de la población. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hacemos, somos claro. la, la fuerza que hace que este engrande se mueva, ¿no? Ahora sí que si nosotros, pues. El proyecto no tendría a quien guiar, el manifestador no tendría ese team que, eh, por un lado el productor que guía, pero pues ¿quién hace eso? Pues el generador, por eso somos los, ex, los esclavos perfectos, así es que aguas donde metemos nuestra energía, nos encanta decir que sí a todo porque tenemos esta energía totalmente consistente, todo el tiempo estamos con esta energía, nuestro regalo al mundo es hacer lo que más nos gusta. Eh, y estamos aquí para esparcir y justamente compartir nuestra energía y, 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 este, y pues esparcirla por otros. Entonces sí, están como en esta misma, pero porque comparten esta cualidad áurica allá afuera, también te puedes topar con mucho, sobre todo generador manifestante, que desde su propio experimento te puede dar pues mucha más certeza de si se sienten sí, si, sí, si muy generadores o no tan, o que sí hay mucha gente que sí si difiere y dice que completamente es distinto. Eh, la realidad es que yo en mi experimento he visto que sí comparten esta cualidad áurica y que sí hay ciertas diferencias a tomar en cuenta y de cómo pues operan, ¿no?
0: Me encanta y se me hace súper interesante porque, repito, creo que todos deberíamos conocer esa parte de nosotros. Es como el qué soy, o sea, ¿qué, qué tipo soy, ¿no? ¿Cuál es mi autoridad? Y todos los detalles que nos puede dar una lectura de Human Design. Ahora, ¿qué beneficios nos trae eh, vivir bajo nuestro diseño? ¿Qué beneficios nos trae a nuestra vida el estar alineados eh, con la información que
1: recibimos de, de, de nuestro chart? De entrada te abre muchísimas puertas, ¿no? Yo siempre digo que es abrir, o sea, te, te abre la posibilidad, ¿no? No es como que te voy a decir, ah, ya como sabes tu diseño humano, ya no estás condicionado. No. O sea, eh, mi maestra lleva 20 años practicando y viviendo su diseño y hasta la fecha. Se topa con condicionamiento, se topa todavía con, con dictados mentales, se to, ¿no? o sea, todavía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué beneficios te hace? Pues el principal, te abre esta enorme puerta a, a conocerte, a decir, ok, esta soy yo, entonces te da paz, ¿no? Mucho entendimiento. Justo hace rato hablaba con una amiga, me platicaba, voy a hablar un podcast, es una reflector, estoy súper emocionada. Y entonces le, le decía que, que a mí, como eh, generadora que soy, me fascina que me pregunten. Y, y mi sabiduría, el que yo, mi, mi, mi sabiduría, como que la confirmo después. Ya que me preguntaste y me dejé ir, es como, ay, sí sé, ¿no? Pero también tengo esta parte de mi diseño donde siento que, que, que mi valor y durante muchos años de mi vida, durante 35 años de mi vida, pensé que el valor, no solo mío, sino lo que me enseñaron afuera, estaba en que te aprendieras las cosas de memoria. Fue una escuela muy rígida donde todo era de memoria. Entonces toda mi vida era, pues aprenderte las cosas de memoria y si no sabes eres una burra. Entonces yo hasta hace, cinco, o sea, hasta hace cuatro años de mi vida me, me juré burra y malísima para la escuela, ¿no? Y justamente el diseño humano me dio este entendimiento. Entonces mi amiga, justamente yo le decía a mi amiga, pues la verdad es que siempre los primeros podcasts que me invitaban o cuando iba a espacios a hablar de Human Design, yo volvía a sacar el libro, haz de cuenta, el libro y anotaba, quería como toda memoria, como todo muy así. Y la pasaba fatal, porque claro que no me lo aprendía de memoria como en toda mi vida, ¿no? Y entonces... Después descubrí que no, que, que no necesito ponerme nerviosa con eso porque cuando me preguntas emana toda esa sabiduría, ¿no? Por supuesto que tengo un post y por supuesto que tengo mis apoyos de ciertas palabras para recordar, pero de pronto era como, no, me lo tengo que saber todo de memoria. Y la pasaba fatal, le decía, y la vez es que ahora no, no preparo nada, confío en mi sabiduría y poco a poco gracias al diseño humano a conocer mi centro de la cabeza abierto, que por eso no retengo, las flechas que son las variables que tenemos arriba, yo soy muy abierta, eh, o sea, hay varias cosas de mi diseño que me han dado esta enorme comprensión de entender cómo pero entonces vivo muy en paz, no ya sé que no me tengo que saber todo de memoria, ya sé que no tengo que estudiar y estudiar para demostrar que sí sé que no, o sea, muchísimas cosas, eso es lo que también te da el diseño, esta comprensión. Y no solo esta comprensión, sino entonces empiezas a desarrollar, uno, pues esta capacidad de decir, ok, ya sé por qué me pasa esto y qué puedo hacer si no quiero que me pase esto. Ya sé que este centro no es confiable, ya sé que me... Es como entender un poco que tienes una casa y entender cuáles son las ventanas y puertas que tienes abiertas en tu casa para entonces decir, ok, ya sé que esta ventana no es fiable porque si llueve se mete el agua, se puede meter alguien a robar, ¿qué voy a hacer? Pero ya estás prevenida y entonces desarrollas muchísima sabiduría. Por eso el reflector, como es tu caso Susi, tiene un enorme potencial de volverse súper, súper sabio porque el reflector es una casa con absolutamente todas sus puertas y ventanas abiertas. Todos los demás tenemos dos, tres, cuatro, ¿no? Pero el reflector de esas nueve ventanas y, y junto con puertas que tenemos, están todas abiertas, ¿no? Entonces es ahí donde está eh, ver como este lado donde estás mayormente condicionado, donde estás mayor ex expuesto, te da este desarrollo eh, de sabiduría sobre ti y sobre todo de las demás personas. También me ha ayudado mucho a gestionar mis relaciones desde la empatía y el entendimiento. No, totalmente. Y, y parte de la plática que tuve con Liz, que nos echamos tres horas de una plática deliciosa
0: el otro día, eh, yo le hablaba mucho de mi esposo y de mi relación con mi esposo, ¿no? Y cómo podía yo entender tantas cosas de cómo funcionaba y operaba mi esposo, ¿no? Entonces, el poder entender también su tipo, su eh, autoridad y de qué manera opera él también está ayudando mucho a que mi relación sea mucho más sana. Entonces, lo súper recomiendo, no solo como herramienta de autoconocimiento, pero también para poder manejar y gestionar tus relaciones de una manera eh, mucho más exquisita, mucho más rica, mucho más informada, sobre todo. Y desde, y de, desde un lugar de, de cariño, desde un lugar de te conozco y te acepto, eh, y me interesa saber de qué estás hecho y de qué manera funciona eh, tu cuerpo, tu mente, tu, tu energía, ¿no? Entonces, creo que es algo súper bonito. Se los vuelvo a recomendar. Métanse a la página, saquen su chart. Eh, a mí, a mí me, 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 me tuvo mucho impacto en mi vida, ¿no? Y ahora, eh, por ejemplo, yo les platico, eh, ya a modo más como de platiquita, eh, yo siempre he sido una persona que no tiene idea de quién es. Y no lo digo como algo malo. Siempre he querido definirme bajo alguna etiqueta o clasificación, creo que en algunos de los episodios de Decretum Talks de temporada uno les platicaba que muchos años de mi vida me de, eh, autodefinía eh, con respecto a mi trabajo ¿no? y con respecto a mi profesión entonces yo no era Susi eh, cabello, el ser humano yo era Susi, la productora de televisión ¿no? y cuando ya no tuve ese trabajo, ya no era nadie ¿no? entonces después pues, fui Susi la conductora de televisión y cuando ya no tenía ese trabajo ya no era nadie, entonces me perdía en esas etiquetas porque me quería definir a través de mi trabajo. Eh, en este camino de autoconocimiento que comencé a emprender hace algunos años ya, eh, nunca me había visto de la manera en la que me vi con Human Design. Y fue la primera vez que a mí alguien me dijo, a ver, es que no tienes que ser algo. Tú eres todo. <risa> eres todo lo que tú quieras. Y fue como, ok. Y un poco mi reacción al principio fue como de, oh, entonces no soy nada. Y es que no, es que no es que no eres nada, es que eres todo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre, sobre eso? Porque yo sigo intrigadísima y creo que hay dos maneras de ver tu diseño, ¿no? Eh, te puede o limitar si, si lo ves con esa, esa carencia y, y con esa falta como de, 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 de posibilidades o te puede expandir por completo.
1: Sí, la idea es que justamente a través de tu experimento te vaya expandiendo, ¿no? Al final, claro, muchísima gente que me topa, que incluso, no, es como, no, es que me limita, o es gente que, no, desde el momento en el que me dices que hay una clasificación, ya va ¿no? Y entonces es cuando empieza esta explicación de, de por qué no, o sea, al final es como, eso, es un mapa, es como si yo te doy un, o sea, hay mil maneras, de el famoso dicho de hay mil maneras de llegar a Roma, ¿sí es así el dicho? O sí, pero todos, los caminos, que... todos los caminos, todos los caminos llevan a Roma todos los caminos te llevan. Diseño humano simplemente te dice, mira, de acuerdo a tu naturaleza, para ti el camino más fácil, más sencillo es este, ¿no? Y con esto, ¿no? Entonces es un manual que justamente te invita a esta parte, ¿no? De experimentarlo. Así es que es una invitación, no, es, no son normas, eh, cosas que tienes que seguir. Es como pruébalo, pruébalo, y si te va jalando y te va funcionando, hay mucha gente que comparte su diseño y eso también les recomiendo que más allá de buscar gente que hable de diseño humano de manera general o sea si síganlos, síganme eh, que también les comparta mucho en específico de cómo viven su diseño porque no hay nada como la experimentación, yo cuando hablo con un generador sacral, uf, me dejo ir. ¿Y ¿Por qué? Porque yo, vivo, porque yo soy una genada sacral y entonces me da para dar muchos consejos y muchas herramientas de cómo vivir tu propio experimento siendo una genada sacral. Lo demás puedo porque lo he aprendido a través de la observación, a través de las lecturas, a través de gentes y por supuesto que a través de, 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 de la escuela ¿no? donde estudio y de todos los cursos. Sin embargo, esa es la recomendación que les hago, muy en particular de los reflectores, ¿no? de, lo que, eh, de lo que mencionabas ahorita, eh, es increíble porque nos han enseñado el condicionamiento a quién eres, hacia dónde vas, ¿no? Y a tener como esta claridad de cada una de las cosas que hacemos y resulta que el reflector no puede tener esta claridad eh, porque nada fijo, no es nada fijo, no hay nada fijo en ti. No, entonces qué significa que esa identidad de, de quién eres, esa dirección hacia dónde voy, no, todo eso viene de los espacios y los lugares en donde estés. Entonces, por supuesto que cuando Susie era conductora, claro, soy conductora porque estoy en, estoy en un espacio donde, pues no. Y si estabas en un espacio donde toda la felicidad y todos y todo fluya bien, pero si estabas en un espacio de ego, de luchas, de de donde todo mundo sacaba su peor parte con tal de tener el mejor espacio, pues obviamente sentías, ¿no? Y lo mismo pasa si estás en un espacio, en una, lo que decía hace rato. Podemos ver la salud de un grupo o cómo está un grupo gracias al reflector, porque tú estás reflejando todo eso. Entonces tú eres eso que reflejas, ¿no? Entonces por eso siempre es como más vale que estés con la pareja adecuada, no que te mantenga en sorpresa, porque entonces vas a estar en el lugar correcto y no en desilusión. Lo mismo pasa con las amistades, con tu trabajo, con ¿no? O sea, esta identidad va cambiando, no es fija, entonces eres camaleónica, por eso de repente es como, o siento que pertenezco, o siento que no pertenezco, o siento que todo el mundo ve, o siento que absolutamente nadie me ve, porque vas tomando pequeñas muestras, ¿no? Vas, es como un yo tienes esta hora que también es repelente, que claro que te protege, imagínate ir absorbiendo el 100% de absolutamente todo lo que te topas, pues no, vas tomando pequeñas muestras que te permiten hacer un diagnóstico. Yo digo que son como los doctores, ¿no? Van revisando para después hacer un diagnóstico, ¿no? A mí me gusta hacer este resumen donde explico y, y creo que a la gente le queda como muy claro de si esto fuera una película, ¿no? El productor sería el manifestador, ¿no? Quiero producir esta película, quiero producir este guión. Él ya decidió, encendió la chispa para que, ok, hagamos la película. Después viene a qué necesita un proyector que sea el director, ¿no? El director sería porque el director pues sabe qué onda, sabe dirigir, sabe cómo hacer que todo funcione de la mejor manera posible, pero ¿quién va a hacer que eso sea posible? El staff, los actores, ¿y quiénes somos? El generador junto con el generador manifestante, ¿no? Y finalmente el reflector va a ser quien va a ir a ver esa película al cine y va a decidir si es una película buena, mala, si le gusta, si no le gusta, si funciona, si va a algo o no aporta nada, también digo que puede ser el, el juez del Oscar, ¿no? El que va a decidir si esa película merece una nominación al Oscar o no. Básicamente así es, ¿no?
0: Me encanta esta analogía eh, porque creo que es muy simple y es muy lógica, ¿no? Igual que la del partido de fútbol. Todos tenemos un lugar en el mundo. Y si te sientes perdida o perdido y si no encuentras qué veniste a hacer busca y ve hacia adentro, porque la respuesta está adentro, no está afuera, no está en lo que te digan los demás, no está en, en, en las expectativas externas, sino esas respuestas están en ti. Y este tipo de herramientas nos ayudan y nos apoyan a poder encontrarnos en esta experiencia humana. Ahora, algo que tiene también súper interesante Human Design es que te ayuda y te da una guía para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... Eh, se me recomienda como reflector esperar un ciclo lunar para tomar una decisión, y ustedes lo saben, no es secreto, aquí su comadre eh, acostumbraba ni siquiera tomarse el, un segundo para pensar las cosas porque me iba a echar para atrás, entonces cuando a mí me llega esta información de a ver, eres completamente cambiante, y no necesariamente lo que sientas un día, lo vas a sentir al día siguiente, o al día siguiente eh, es importante o puede ser contributivo esperar con paciencia darle chance a que las cosas se cocinen a que tú puedas vivir esa decisión que tienes pendiente en todas tus facetas, ¿no? Este, ¿Esta toma de decisiones también la tienen los otros tipos eh, y los otros grupos o cómo funciona la toma de decisiones con diseño humano?
1: Está la autoridad y la estrategia ¿no? Como les decía el tipo, ya sabemos ¿no? Pues ok, ya sé que este es mi tipo esta es la cualidad de mi aura, este es como este efecto que tiene mi aura y después está la autoridad de la estrategia. La autoridad no es más que eh, esa parte desde donde te habla tu cuerpo de acuerdo a tu configuración, ¿no? no hablamos mucho de intuición, de sexto de sentido, de sienta tu cuerpo, ¿no? De que te expande. Bueno, pues yo es como, bueno, ok. No en Access, que es otra herramienta que amamos en este perfil. Eh, era como, ok, te expande. Y una parte de mí decía, sí, entiendo perfecto el, el concepto de expandir, pero... Cómo es eso, ¿no? Esta expansión viene de acá, cómo la siento acá, ¿no? Y entonces diseño humano para mí es eso, decir eso de te expande, mi maestra dice te pone o no te pone, de dónde viene. En mi caso yo soy una sacral. En tu caso viene de esperar un ciclo lunar, esperar esos 28 días. ¿Por qué? Porque eres un, no, somos los, los demás tipos somos más seres solares que nos vemos influenciados por las energías del sol en tu caso de la luna, entonces seguir a ti la luna y todas estas energías te ayuda a transitar esos 28 días para después regresar a ver si tu respuesta del día 1 tiene coherencia con estos 28 días y dices, estaba loca, o dices, ok, claro, ¿no? O sea, esto justamente que acabas de explicar, en el caso del generador, en el caso de, de cada tipo hay diferentes tipos de autoridades y estrategias, la autoridad va a variar, eh, dependiendo de, de tus centros y de tu definición. En mi caso, pues yo soy sacral, ¿no? Que es las tripas, en las tripas, en el sacro. El 50% de la población allá afuera, es eh, su autoridad es emocional, que también tienen que esperar tiempo, aquí no un ciclo lunar, pero sí también para ellos es importante esperar el tiempo, navegar arriba y abajo, porque todo el tiempo están arriba y abajo, las emociones suben y bajan, entonces entre más tiempo esperen, más eh, alineada o más certeza van a tener de que es la decisión correcta, vivimos en un mundo donde cada vez es todo más rápido, no donde nos, nos, nos exigen respuestas rápidas, entendimiento o sea, todo es muy rápido, entonces de pronto decir, ay sí, te digo en una semana o en dos, es como, no pero no tengan miedo porque todos los que les salga que su autoridad es emocional, el tiempo, su mantra es como el tiempo va a ser mi mejor aliado, ¿no? Para ustedes ir rápido es ir lento, ¿no? Y eso y son aproximadamente el 50% eh, de la población del mundo que tiene esta autoridad, ¿no? Está la sacral, también está la autoridad del vaso, ¿no? Que es como escuchar esta voz que te dice, llévate el paraguas, te habla en el momento justo y preciso, tienes que confiar muchísimo en tu institución porque si no le hiciste caso, ya no te va a decir, Oye, ¿acuerda que te, que te dije que te llevas el paraguas? No. Si te habló y no le hiciste caso, ya pasó. En mi caso, el sacro, le puedo preguntar 10 veces, ¿no? Preguntas cerradas, de sí y no ayuda mucho, si tienen un generador en su casa. El sacro, aunque sea un generador emocional, el sacro también es, es, es como esta primera eh, respuesta. Estamos aquí para responder. Entonces, es, es esa pum, ese, es, eso que se va a mover bien en el sacro. Ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El sacro hace sonidos guturales y es tu cuerpo hablando. Entonces, ese. A mí cuando alguien, sea alguien que sé que es generador me hace un, mmm, bueno, le digo no, 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 piénsalo y al ratito me dices y te vuelvo a preguntar, oye, entonces si sí quieres ir a cenar, sí, vamos, ah, si me vuelve a decir, mm", o yo misma hago, mm", cuando alguien me pregunta, ya sé que me tengo que, o sea, justamente desde el experimento, vas experimentando cómo te habla tu sacro y vas diferenciando de este dictado mental de sentir a tu cuerpo, ¿no? Hay, esa, eso es lo que tiene que ver con la autoridad. Hay diferentes autoridades, ahorita solo mencioné eh, cuatro. Y después está la estrategia, que era la otra parte que mencionabas, que en tu caso es igual, esta espera de los 28 días, ¿no? Como decíamos en un principio, el reflector es, es distinto. O sea, opera, prácticamente operas diferente al 99% de la población del mundo, ¿no? Entonces, eh, por eso es ahí distinto, ¿no? Pero cuando lo reconoces, creo que te da mucha paz, como decías, ¿no? Puedes odiar esa parte de ti y no entenderla y volverte loca, pero cuando vas adentro y conoces, dices, ¡ah, qué paz! Entonces, me, me tengo este enorme potencial de convertirme en una, en, en una gran sabia, ¿no? Por, por esto que soy capaz de observar y, y de reflejar de los demás, ¿no? Totalmente, total, totalmente. Y creo que... Es importante, o sea, en
0: nuestros procesos como humanos el verdaderamente saber de qué estamos hechos. O sea, ir un poco más hacia adentro. Generalmente vivimos en automático y estamos muy acostumbrados a simplemente ir y hacer lo que tenemos que hacer y seguir cumpliendo como esa rutina eh, que no necesariamente es expansiva, ¿no? Pero pues vivimos en automático sin cuestionarnos nunca nada. Entonces, el hacer las preguntas correctas y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Cuál es mi papel? Eh, ¿Cuáles son mis fortalezas y mis habilidades? Porque también el Human Design te ayuda a, a darte cuenta de, de, de con qué estás jugando, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas?
1: Exacto, te da como esta parte de cuáles son. Mucha gente le menciona dones, yo digo, esta energía que tienes ahí, ¿no? O sea esta es la energía que tengo y es un potencial que tienes ahí. Y yo te digo, mira, tienes este, este enorme potencial, este, hay mucha gente que enseguida me dice, claro, me hace muchísimo sentido si soy así, si soy muy buena escuchando, si soy muy buena guiando, si soy muy creativa, ¿no? Y entonces, eh, cuando comprendes eso, esa es, es energía que vives y como dices, aquí es la dualidad. O puedes pensar que es un gran defecto y dices, ¿por qué soy así? Me choca, no sé qué. O lo entiendes y dices, ah, no, claro, es un enorme potencial que puedo desarrollar, no solo para mí, ¿no?, también te da este entendimiento si eres más de la comunidad, si esta energía que tienes es más para dar a la comunidad o es más para tu individualidad y a través de tu individualidad eh, expandir a otros. Nos han enseñado que hay que dar y quiero salvar al mundo y quiero cambiar al mundo y ¿qué puedo aportar al mundo? Y a veces ese aporte está en ser tú, en tu individualidad. Hay un canal donde su verdadera aportación al mundo está en ser el mismo. Y hay otros canales que sí son más de la tribu, más de dar, más de proteger, ¿no? Entonces, cuando vas entendiendo todas estas dinámicas, yo decía, ¿qué egoísta soy? No, ya entendí que soy un ser muy individualista, pero que a través de vivir mi propia individualidad soy un ejemplo para otros. Y esas son las pautas, pero es que llegamos a un mundo donde nos dicen que todos tenemos que encajar igual, ser igual, funcionar igual, tener esta misma mecánica cuando la realidad de las cosas es que todos como somos, somos perfectos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Se me hace algo súper eh, curioso porque yo sé que aquí hay muchas, eh, muchos empresarios, empresarias, personas, eh, dueños de negocio, eh, líderes que escuchan de Cretum y yo creo que es interesante recomendarle esto para también la gente que trabaja con ustedes, sus coworkers, eh, sus hijos, sus familias, o sea, todas las personas que manejan un, un cierto tipo de tribu o grupo. Eh, para poder operar desde un, una, una manera un poco más, más sencilla, con más facilidad al entender por qué la gente actúa como actúa. Porque no, no te quieren fastidiar, no es para molestarte. Uh -huh. Quizá vienen así, wired differently, ¿no? Como dicen en inglés, eh, simplemente es su manera de existir y es, y es con lo que vinieron a trabajar y, y son sus armas, sus herramientas, ¿no? Entonces, yo les súper, súper recomiendo que se echen un clavado por diseño humano eh, como les comenté, a mí me ha ayudado mucho. Fue un gran como despertar en mí y sobre todo fue encontrar esa paz de decir ¡Ay, qué maravilla! No estoy loca, ¿no? O sea, si sí hay más como yo. Quizás somos poquitos, pero sí hay más como yo. Y ahora entiendo el porqué de todo todo lo que siempre fue un cuestionamiento para mí, de por qué soy así por qué hago esto, por qué no hago esto, por qué no soy así, no el poder entender esa parte de mí, me trajo mucha satisfacción y mucha paz, entonces yo se lo súper 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 recomiendo, mi Liz, ¿qué consejo le darías a una persona que en este momento se, se encuentra perdida que no sabe para dónde voltear eh, pero tiene estas ganas de, de salir de, de, de este sentimiento como de frustración, o en mi caso de, de desilusión o de enojo, ¿no?, en caso de, de, de otro bueno. tipo, ¿qué les podrías tú aconsejar?
1: Lo primero que siempre voy a aconsejar es que vean adentro, ¿no?, que es que súper es importante ir adentro, porque yendo adentro es como te empiezas a descubrir, ¿no?, y entonces empiezas a entender. Para mí Diseño Humano fue una gran herramienta, hay muchas herramientas allá afuera que te ayudan a ir adentro, pero como en un momento mencionaba yo, es como, cuestionarte si esta es la herramienta que como yo decía ¿no? quería construir eh, quería subir una montaña cuando mi caja de herramientas era para construir una caja una, una casa ¿no? entonces es como cuestionarte si realmente probar, probar no que vayan probando y viendo cuáles les hace sentido no todo mundo le funciona la misma herramienta y yo creo que también otro consejo y el más importante es no le hagan caso a su mente no le hagan caso Ay, a su sí. mente busquen esas herramientas que les ayuden a, a conectar con el cuerpo, a conectar con su alma, a escuchar lo que hay dentro, no lo que hay afuera, porque la mente siempre va a ser muy racional, la mente siempre te va a decir, estás muy bien, estás muy mal, todos esos pensamientos que podemos llegar a pensar de, se me acaba el tiempo, no soy suficiente, es que no estoy haciendo lo que están haciendo otros, ya se me acabó el tiempo para ser millonario, para sacar mi página, o sea, todas esas cosas son cosas que te está diciendo tu cabeza, entonces si tú le haces caso a tu cabeza, y ojo, la cabeza es maravillosa. Indagar, cuestionar, es maravillosa para miles de cosas. Al final somos seres de cuerpo, mente y, y espíritu. Simplemente hay que saber, colocar y saber cada quien dónde va y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, diseño humano justamente te da eso. Entonces, que no le hagan caso a su mente, que busquen esas herramientas que les ayuden a eh, eh, conectar con su cuerpo, muevan el cuerpo físicamente, busquen actividades que les hagan mover su cuerpo yoga, o sea, prueben, 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 pero el chiste es como estar en esta conciencia de, de mover el cuerpo porque va a ser mucho más fácil, ¿no? Un cuerpo que esté en movimiento y que vas comprendiendo va a ser mucho más fácil que un cuerpo que, que no se mueve, ¿no? Y no hacerle caso a la mente. La verdad es que yo creo que es de las, de las cosas de, de, no la vas a callar, eh, no la vas a controlar, pero vas a aprender a ignorarla y observarla. Yo creo que esa está la clave y para mí diseño humano fue gran, una gran herramienta que me ha ayudado eh, a, lograr, a lograr esto y digo, lograr entre comillas porque como mencioné en un principio, es un trabajo diario. O sea, no es como que ya me desperté, buenos días, mi sacro ya está activo todo el día. No, uh -huh. sí está activo todo el día pero no sé si lo voy a escuchar. Y entonces claro. a veces gano, a veces pierdo. O sea, es como una práctica de con cada cosa que me llega para responder, pues, en esta práctica, ojalá llegue un punto donde ya todo sea ni sacro, y haga, ¿no? Hay veces que si se mete esto, todavía. Claro, Pero es eso.
0: ¿no? no, y totalmente, y sobre todo tener esta capacidad de elegir todos los días, vivir alineado a tu diseño, porque es una elección. O sea, saber tu diseño no lo va a hacer por ti, es elegir serte fiel a ti. O sea, porque no hay sí, nada más tuyo que... Exactamente. Entonces tenemos la libertad de elegir todos los días. Eso es algo que les repito muy seguido. Eh, elíjanse a ustedes. Elijan a su alma. Elijan a su energía. Elijan eso que les contribuya más. No tengan ese miedo eh, a estar perdidos. Porque cuando estamos perdidos estamos a punto de encontrarnos. Entonces yo creo que son oportunidades maravillosas de ir hacia adentro y conocernos cada vez más y cada vez mejor. Y sobre todo tener esa, esa certeza de que hay tantas herramientas que yo te aseguro que alguna de todas las que te comparto yo aquí en este podcast te va a funcionar y te va a resonar. Esta es una de estas herramientas. Yo en lo personal se las recomiendo porque a mí eh, me, me dio muchas respuestas y me dio mucha paz y mucha facilidad. Entonces les recomiendo que eh, pues la analicen, la prueben. No perdemos nada. Eh, creo que todo suma. Así que esta es un poco mi experiencia con diseño humano. Mi Liz, ¿de qué manera te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué tienes tú para ofrecerle aquí a la audiencia de Cretum? Eh, ¿De qué manera los puedes ayudar y guiar? Cuéntanos.
1: Ok, en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba Lispecu, L-I-Z-P-E-K-U, -E En TikTok me encuentran como, y en Facebook me encuentran como Human Design Latino. Eh, conmigo tengo eh, las sesiones uno a uno, que es donde profundizamos en, en su diseño, como les decía pueden entrar a la página, de entrada van a ver tipo, autoridad de estrategia, en mi página ahí abajo hay videos, ¿no? si le salió generador, le pican al video de generador y viene como una explicación, una breve explicación pero la verdad es que muy completa para poder iniciar si conectan, quieren saber más, me eh, pueden contactar también en mi página. Está mi WhatsApp a través de mi. La verdad es que es muy, soy muy localizable y estoy muy, este, muy ahí a la orden. Entonces, ahí es donde me pueden localizar si quieren más información sobre las sesiones uno a uno. Si ya conocen su diseño pero quieren eh, profundizar más o quieren empezarse, iniciar y clavarse más que con una sesión, también tengo un taller que se llama Living Your Design, que aparte estoy certificada como guía de ese taller, que es para gente que no sabe nada, para gente que ya sabe algo y para gente que lo quiere empezar a estudiar de manera eh, profesional y también en mis redes todo el tiempo estoy compartiendo información general, también estoy compartiendo cómo vivo yo mi diseño, ahora sí que todo el tiempo como generadora que soy me comparto de todo aquello que me da gusto, que me da satisfacción, entonces ahí van a encontrar como pues muchísima información. Ay,
0: Milis, pues te agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias por venir a compartir con Decretum el día de hoy. Eh, gracias por tu sabiduría. Gracias por compartir todos tus tips y consejos con nosotros. Recuerden, no le hagan caso a su mente. A veces la mente nos engaña. Se los dejo de tarea. Apúntenlo por ahí. Este, y pues, gracias por estar aquí. Familia, gracias por seguir escuchando Decretum. Gracias eh, por todo lo que hemos eh, construido y avanzado juntas, juntos, de verdad. Saben que los quiero, los valoro, los aprecio. Eh, nos vemos en Instagram, en arroba Decretum Podcast. No olviden seguir a Decretum o suscribirse si estás en YouTube, si estás en Spotify, Apple Podcasts. dale follow. Esto nos ayuda mucho a nosotros los creadores de contenido. Así que si Decretum te ha contribuido en algo, síguenos. Eh, mándanos tus comentarios, un mensajito, yo leo todo, intento responder todo. Gracias de corazón de nuevo por estar aquí. Les mando un beso, mucha, mucha luz, que tengan un gran día, una gran tarde o una gran noche y nos vemos pronto.